0: Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam bem e com saúde. Hoje, nós vamos dar início ao sexto capítulo do nosso livro, que se chama Sábado, o Baile do Caixeiro Viajante. Então, aí vai a parte 1. Um. Fernando tomou o café da manhã correndo... E saiu apressado à procura de Jati, Brotinho e Chula. Procurou por toda a parte e não encontrou nenhum dos cães. Luísa acompanhou o irmão, mas também não localizou Michim, nem Mitulim, nem Tico, os gatinhos da fazenda. Estão por aí, logo aparecem, tranquilizou os Dona Santa. Animais da fazenda têm muita liberdade e muito espaço para explorar. Devem estar entretidos com alguma coisa. Depois comentou com Paulo sobre a confusão da noite anterior. Provavelmente algum animal selvagem vindo do mato. Às vezes acontece. Ainda há por aqui ilhas de natureza selvagem sem as quais a vida na fazenda teria menos graça. O senhor não concorda? Paulo fez que sim, e ela completou. Felizmente, os empregados conseguiram acalmar logo as criações. Foi a mula sem cabeça, não foi? Fernando perguntou baixinho a Luísa, que concordou, apertando forte a mão do irmão, como quem partilha um segredo. Francisco ouviu o comentário de Fernando, mas dessa vez não disse nada. Os cães e gatos continuavam sumidos e Paulo se perguntou se não teria sido melhor tê-los deixado no quarto das crianças na noite passada. Depois pensou que era bobagem sua e esqueceu o assunto. Mas a preocupação voltou quando ele percebeu que Luísa estava febril certamente sentindo a falta dos gatinhos. Fez com que ela ficasse repousando no quarto, aos cuidados de Clara. Enquanto isso, os irmãos estavam ocupados com brincadeiras e missões das mais diversas. Rita acompanhou Fernando na busca dos cães. Francisco passou amanhã nos currais com Ernesto, um ajudante de Tonho. O retireiro tinha se despedido de Francisco ia ficar uns dias fora a pedido de Dona Santa, pois parecia que o sobrinho dela, o seu Miro, aquele que não batia bem da cabeça, não ia com a cara dele. De todo mundo, Dona Santa não queria que acontecesse uma desgraça, e ele foi mandado em visita a uma irmã que morava numa fazenda vizinha. Na hora do almoço, Luís estava completamente recuperada. E desceu à procura dos gatos Foi a Amadá que me levou um remédio gostoso de beber Eu tomei tudo E ela sentou em minha cama e ficou segurando a minha mão E eu fiquei boa Eu dei um beijinho nela Falei para ela não chorar mais à noite Pode ficar fora da cama Mas não vamos exagerar nas brincadeiras Que você ainda está um pouco fraca Disse o pai ele achava engraçado a menina frequentemente trocar o nome de Clara ou das outras empregadas pelo personagem que ela criava em sua imaginação, a tal Damadá. A mesa os esperava um banquete preparado com comidas à base de milho. Pamonhas, curau, broas, cuscuz, canjica, milho verde assado na brasa, bolo de fubá, além de linguiças e chouriços fritos. Depois da comida, Francisco e Fernando foram pescar com Ernesto. Luísa ficou com Clara, que prometeu lhe fazer uma boneca de pano. E Rita sumiu de vista, disposta a recuperar os cães e os gatos. Ainda havia luz do dia, quando Dona Santa fez um convite a Paula e seus filhos. Um convite diferente. Vou lhes mostrar o meu tesouro. Querem ver? Então me acompanhem, por favor. Dona Santa os conduziu a um pequeno pavilhão, que ficava ao lado do terreiro, usado para secar os grãos de café depois da colheita. Estavam familiarizados à construção, que era bem rústica, mas nunca tinham entrado nela. O interior era amplo e simples, com paredes caiadas de branco e chão de cimento verde. Era dominado por um tear antigo rústico, que parecia estar em perfeito estado de funcionamento. Passo aqui grande parte do tempo do meu tear, tecendo, fazendo peças como essas, disse Dona Santa, mostrando para Paulo e seus filhos... Uma pilha de colchas, chales, tapetes e outras criações suas, de muito bom gosto, arrumadas numa prateleira. Escolham uma delas para vocês. Faço questão que levem uma lembrança da Fazenda Velha. Foi difícil chegar a uma escolha, pois cada um queria uma peça diferente. Acabaram optando por uma bela manta de padronagem de cores vivas que Paula achou que ficaria muito bem cobrindo o sofá da sala de estar. Todos quiseram ver como Dona Santos usava o tear e com muita agilidade ela fez uma demonstração. Além de tecer, também fiamos o algodão, preparamos as tinturas e tingimos as linhas. Tudo como aprendi com minha mãe que aprendeu com a mãe dela, foi delas que herdei o tear, para nós tecer é uma coisa das mulheres da família, passada de mãe para filha, infelizmente perdi minha única filha ainda moça e não tinha mais para quem transmitir essa arte tão antiga. Mas Ana se mostrou muito interessada e habilidosa e eu estou ensinando a ela tudo o que sei. Tenho esperança de que ela, mesmo depois que eu me for, manterá o tear produzindo muito tecido bonito. Enquanto fazia cada criança sentar-se ao tear experimentar mover o maquinário de madeiras e cordas, que era bem pesado e de difícil manejo, Dona Santa continuou a falar. Este tear é mais que centenário, uma joia rara do nosso passado caipira. Mesmo naquele tempo, poucas eram as famílias que dominavam a arte de tecer, tirando da hordidura, que são os fios longitudinais, e da trama, os fios transversais, os panos mais bonitos. E a senhora, é caipira de origem, Dona Santa? Que saber, Paulo. Sim, da parte de minha avó materna. O avô era italiano, das primeiras levas de imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar nas plantações de café, logo depois da abolição da escravatura. Meu avô paterno era espanhol, e a avó filha de portugueses, uma bela mistura paulista. E o senhor, doutor Paulo, tem algum sangue caipira? O senhor conhece tantas coisas das nossas tradições? Não, dona Santa, infelizmente. O pouco que sei, aprendi nos livros. Estudei um pouco quando fiz o curso de doutorado na universidade. Deixaram o pavilhão levando o presente de Dona Santa. Na hora do jantar, foram apresentados a um novo hóspede, que chegara no final da tarde. Era o Padre Edu, um padre bonitão, como observou Rita. Tinha vindo para o fim de semana, precisava também de uns dias na roça. À mesa, o padre elogiou o sabor dos lambares fritos pescados naquela tarde pelos meninos que estavam muito orgulhosos da pescaria. Na saleta, onde Ana servia o café todas as noites, Paulo lamentou que já fosse sábado e que no dia seguinte voltariam para casa. Iam sentir muita falta da fazenda. Mas vocês hão de voltar outras vezes, disse Padre Edu. Quem conhece a fazenda velha nunca mais esquece. É verdade, padre, concordou Paulo. Para as crianças e para mim também. Estes têm sido dias de experiências memoráveis. Ah, mas vocês vão de voltar outras vezes, disse Padre Edu. Quem conhece a Fazenda Velha nunca mais esquece. É verdade, padre, concordou Paulo. Para as crianças e para mim também. Estes têm sido dias de experiências memoráveis. Luísa, que prestava muita atenção à conversa, foi até onde o padre estava sentado e lhe perguntou, cara a cara, Padre, o senhor já viu a mula sem cabeça? O padre tentou disfarçar, mas a pergunta lhe causou um choque inesperado, um grande mal-estar. O padre balbuciou, É... ''Acho que é tarde, preciso descansar um pouco. É, boa noite a todos, com licença.'' E se retirou da sala antes mesmo que Ana aparecesse com o um café. Dona Santa procurou recompor o clima da sala e, evidentemente, conturbado pela saída intempestiva do sacerdote. ''O senhor lembrou que hoje é sábado, não é, doutor Paulo?'' Pois sábado é mesmo um dia muito especial. A noite do sábado é a única da semana que não é seguida de um dia de trabalho. Por isso, ela é festiva. Ninguém tem hora para se recolher. Acho que vou contar uma história de amor que se passa numa noite de sábado, que começa num baile. Com o assentimento dos presentes, Dona Santa devolveu sua xícara vazia à bandeja, ajeitou-se na poltrona e começou.